0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wirklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe einen wunderbaren Gast heute, auf den freue ich mich wirklich sehr, weil unfassbar er als Wissenschaftler, als Psychologe uns das Leben, unsere Gefühle so einfach erklären kann. Also die Bandbreite ist so groß und da zu wissen, ja, ich kann mit einfachen Sachen sogar... Liebe so aufregend mit so vielen Schmetterlingen im Bauch äh, erhalten, sozusagen, wie, ich das am wie das am Anfang gefühlt wird oder so, wie wir mit Angst umgehen, mit Wut und so etwas. Also es ist so viel zu erzählen, das wird dann hoffentlich im Laufe des Podcasts kommen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich dich, lieber Leo, Dr. Leon Binscheid. Herzlich willkommen hier. Ja,
1: hallo Greta. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dich zu sehen. Strahlen wie eh und je und voll der Energie, habe ich dich kennengelernt in Berlin vor anderthalb Jahren bei einer gemeinsamen Veranstaltung und habe schon gehofft, schafft diese Frau dass das hier auch über Zoom überschwappen zu lassen, aber hier ist gerade bei mir in Hamburg so viel Energie im Zimmer angekommen, deswegen bin ich total heiß jetzt hier auf das Gespräch mit dir, ich freue mich auch.
0: du bist hier ja nur zu Besuch, ich weiß, sonst bist du ja zwischen Münster und Berlin, nachdem du ja also auch in Europa gewesen bist und so. Also, ich muss, möchte gleich am Anfang das mal vorstellen, wenn ich darf. Wir reden hier von diesem, diesem tollen Buch, was ist hinten drauf, also ich, ich kenne ja Gott sei Dank keinen Neid, ne? aber eine Empfehlung von einem Harvard-Professor hat. Jetzt könnte man glauben, das Ganze wird so abgehoben. Nein, Leon bringt das mal ganz locker in den Alltag hinein, was wir tun können. Und da bin ich hängen geblieben an einem für mich jedenfalls unglaublichen Schlüssel. Und, sag, und zwar sagst du, selbst Mitgefühl: Du stellst mal das Mitleid, also dahin, wo es hingehört, also das, das glaubt ihr immer, es dürfte sich ein Glorienschein irgendwo verdienen oder so und, und da gehst du so ganz anders mit um, aber ich möchte ja gar nichts erzählen, ich möchte nur zuhören, Leon, also los, was hast du da alles entdecken können, wie kann man damit umgehen, wie geht man dem, oder ja entkommt sozusagen dem eigenen Kritiker und dieses ganze Spektrum?
1: Ja, das ganze Spektrum. Wir müssen ein bisschen sortieren. Also ein Teaser, würde ich sagen, können wir schon mal geben auf das Selbstmitgefühl. Darüber können wir unbedingt nachher noch reden. Das ist eine Idee, die im Buddhismus seit Jahrtausenden existiert, die uns hier in dieser westlichen Kultur so völlig fremd ist. Wir hauen lieber drauf, wir treten nochmal nach, wir beleidigen uns, wenn es mal nicht klappt, statt mit uns selbst mitzufühlen und so zu begegnen wie einem Freund oder einer Freundin. Und das dachte ich, kann so nicht stehen bleiben, weil das geht anders. Da erzähle ich gerne gleich was zu, aber ich greife mal den Harvard-Professor hinten drauf auf, weil du so schön gesagt hast, das ist überhaupt nicht elitär oder jetzt irgendwie aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft für den Elfenbeinturm der Wissenschaft. Dieser Mann war für mich wirklich so ein Opener in dieses Buch auch und deswegen ist auch sein Thema, nämlich die Angst, das erste Kapitel geworden. Professor Jerome Kagan ist 93, wenn nicht sogar noch älter mittlerweile. Und du musst dir das so vorstellen, Greta, wir telefonieren über so eine knackende Festnetzleitung von Münster nach Boston in Harvard, wo der da sitzt. Und das war schon so faszinierend, als der mir überhaupt geantwortet hat, weil das musst du dir ungefähr so überlegen, als wärst du jetzt Beyoncé-Fan, schreibst eine Mail ans Management und die schreibt zurück, ja klar, habe ich Zeit, mit dir eine Stunde über Musik zu reden. Und so ist meine Welt. Der Typ antwortet dann und ist für mich wirklich ein Riesenstar, so wie Beyoncé. Ich, der Fan, schreibe diesen Star der Wissenschaft. Das ist einer der einflussreichsten Forscher, die es überhaupt gibt. Und warum ist er so einflussreich? Ja, weil der etwas über die Angst herausgefunden hat, was ich glaube, uns allen helfen kann. Jerome Kagan leitet eine der längsten Langzeitstudien, die es zur Angst gibt. Wir sind im Jahr 1989 und damit beginnt auch mein Buch mit diesem Kapitel über die gute Seite der Angst. Und zwar hat sich der Professor 400 Kinder aus der amerikanischen Mittelschicht in sein Labor eingeladen. So, jetzt Setup ist klar. Ne? Kleine Babys, die sind vier Monate alt mit ihren Müttern. Damals andere Zeiten zum Glück, äh, nicht zum Glück leider als heute, nur Mütter, so rum muss ich sagen. Ähm, und diese Mütter kommen dann mit den Babys ins Labor und dann werden die Kinder einzeln nacheinander in seinen Versuchsraum gesetzt. Und die Mutter geht dann raus, das Kind sitzt plötzlich allein in so einem Kinderstuhl in diesem Versuchsraum und plötzlich platzt ein Ballon. Und es knarzt aus so einem Lautsprecher und irgendeine Stimme und sagt, hallo Baby, wie geht's dir heute? Dann kommt nochmal ein Versuchsleiter rein, träufelt dem Kind so ein bisschen Zitronensaft auf die Zungenspitze. Also, das sind alles Erfahrungen, die völlig neu sind für dieses Kind. Und ich liebe dieses Experiment, weil sich jetzt etwas offenbart. Vier Monate, das ist verdammt jung. Da kann der Einfluss der Eltern noch nicht allzu groß gewesen sein. Ne? Aber es ist schon eine Zeit, wo Kinder Angst zeigen können. Vorher sind die so, sag ich mal, noch nicht am Start im Sinne von, dass die noch gar nicht auf Reize wirklich reagieren. Deswegen war das so das jüngste Alter, was die nehmen konnten. Und plötzlich merken die, als die diese Videos, die Kinder werden gefilmt, nachher auswerten Folgendes. Der Professor hat 400 Kinder durchs Experiment geschleust, immer mit demselben Prozedere, wie gerade gehört. Und jetzt sagt er, ich gucke mir die Videoaufnahmen an. Geht raus in so einen leeren, ruhigen Raum, so erzählt er mir das. Und wird etwas entdecken, was unser Verständnis von Angst komplett verändert. Der setzt sich hin, guckt sich die Videos an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kinder hat er durch. Bis Kind 18 ist eigentlich alles gleich. Die Kinder sitzen da, sind interessiert, prappeln rum, gucken. Aha, was war das gerade? Wollen verstehen, was da auf ihrer Lippe plötzlich anders schmeckt. Lecken vielleicht nochmal drüber. Der Zitronensaft, interessant. Und Baby 19 ist komplett anders. Baby 19 ist ein Mädchen und dieses Kind stirbt tausend Tode. Also die ist panisch, die schlägt mit ihren Beinchen um sich, die ist komplett voller Angst. Und das mit vier Monaten. Und jetzt kommt ja das Krasse. Es sind genau dieselben Reize, wie die anderen Kinder auch gesehen haben. Aber dieses Kind reagiert so völlig anders. Der Professor ist total fasziniert, wertet mit seinem Team die restlichen Videos aus und stellt fest, rund 20 Prozent der Kinder reagieren so. Im Alter von vier Monaten, und jetzt kommt der erste Clou, gleich kommt noch ein anderer, der fast noch spannender ist sind wir also mit unterschiedlich viel Angst in uns auf der Welt. Und Greta, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wollte dann sofort wissen, was wäre ich für ein Baby in diesem Labor gewesen, oder?
0: Ja, natürlich, ja klar. Also ich ja, habe das schon für mich entschieden. Ich wäre, glaube ich, ziemlich neugierig und gelassen gewesen. Aber... Ja. Ich meine auch, die anderen zu kennen. Ja, erzähl weiter. Ja,
1: genau, genau. Man denkt sofort, ich denke auch nicht, ich wäre, glaube ich, ein, irgendwie vielleicht auch so ein Mittelding gewesen, ein Stück weit neugierig, aber auch immer dieses Mama-Kind zurück an den anderen Zipfel laufen. Und man fragt sich doch echt, was wäre jetzt der, was wäre man für ein Typ gewesen? Warum ist das so wichtig? Naja, es ist eine Langzeitstudie. Wir haben jetzt die erste Untersuchung 1989, aber der Professor wird diese Kinder Monate, Jahre, Jahrzehnte lang mit seinem Team immer wieder besuchen und möchte wissen, was wird aus denen? Was wird aus den Kids, die so sind wie Baby 19, die extrem ängstlich schon auf dieser Welt sind, als sie nur vier Monate alt sind? Und die finden krasse Ergebnisse. Nach so ein paar Jahren sind diese Kinder zurückhaltender. Die sind schüchterner. Die haben Angst vor dem Dunklen oder vor Hunden. Zumindest mehr als die anderen. Es ist nie schwarz-weiß, aber deutlich mehr als die anderen. Wenn es dann in die Schule geht, sind die oft eher zurückhaltend. Die entwickeln so eine, ja, so eine, fast so eine introvertierte, wenig, wenig mutige Haltung nach außen. Und jetzt kommt es mit 18, also so lange läuft die Studie dann, schon mit 18 Jahren, als die volljährig werden, findet man sogar Gehirnunterschiede. Einmal in der Struktur, das Hirn ist unterschiedlich aufgebaut, in dem Sinne, dass die Amygdala, das Angstzentrum, was sofort anspringt, wenn uns irgendwas Angst macht, dass das stärker alarmiert wird bei Kleinigkeiten. Und das finde ich fast noch, fast noch interessanter in der Funktion. Es gibt einen bestimmten Teil des Hirns, der dann daran mitwirkt, dass wenn man in Angst versetzt wurde, man auch wieder runtergefahren wird. Und dieser Teil, vereinfacht gesagt, ist bei den Ängstlichen mit vier Monaten jetzt im Alter von 18 nicht so ausgeprägt. Außerdem berichten die von Druck im Kopf, von mehr Sorgen, von mehr Düsterheit. Und du denkst sofort, oh Gott, also da wünsche ich meinem Kind ja auf keinen Fall, dass das mit Ängstlichkeit auf die Welt kommt. Und jetzt sagt mir der Professor halt, Leon, das ist falsch. Wir machen die Angst in dieser Welt, wo es immer heißt, sei mutig, geh auf jede Bühne, die Kinder zur breiten Brust zum Selbstbewusstsein erzogen werden. Machen wir die Angst zu etwas Schädlichem und verkennen, wofür sie eigentlich da ist. Die Angst, wie alle anderen negativen Emotionen auch, möchte uns nicht schaden. Dieses Gefühl, auch wenn es wehtut, wenn es nicht angenehm ist, ist eine hilfreiche Einrichtung der Natur. Sonst wäre es längst von der Evolution ausradiert worden. Wir bekommen Angst, wenn eine Herausforderung vor uns liegt, wenn wir Energie brauchen, um etwas zu lösen, wenn unser Bewusstsein möchte, dass wir unsere volle Konzentration auf eine Sache richten, um die dann gewuppt zu bekommen. Ja. Und wer jetzt sagt, Angst ist etwas Schlechtes, der bläht sich im Prinzip im Kopf so ein schwarzes Monster auf und dann wird es gefährlich. Ja? Also Angst vor der Angst ist das Problem. Und jetzt kommt der zweite Klon der Studie. Baby 19 ist ein Kind, das lernt mit seinen Ängsten umzugehen. Es wird zwar mit mehr Angst geboren, aber es lernt im Laufe seiner Schulzeit seines Erwachsenwerdens angestachelt, angespornt durch die Eltern, die sagen, Kind, wir machen nicht den Helikopterbuch, wir kreisen nicht die ganze Zeit über dir und kontrollieren dich, sondern du darfst dich ausprobieren, du darfst auch mal hinfallen, du darfst deine Ängste annehmen und kennenlernen, wird dieses Kind diese Ängste ein Stück weit ablegen und mehr noch, es lernt sie zum Teil sogar für sich zu nutzen, so beschreibt mir der Professor das und er sagt, dieses Kind, Leon, was meinst du, was die für den ersten Job angenommen hat? Und, und ich saß da am Telefon und hab genau gemerkt, wie der diese Spannung genießt, die der gerade kreiert. Und ich sage so, ja, kein Bein, ne? Und dann sagt er, pass auf, sie schafft einen Abschluss in Harvard, einer der forderndsten Universitäten der Welt. Und sie wird dann Managerin an der Wall Street. Also etwas, wo man vielleicht besonders mal ne, im Mittelpunkt steht, kämpfen muss, schultern raus, mutig sein. Und ich fand das so beeindruckend, weil ich dachte, dieser Impuls von uns allen am Anfang zu fragen, bin ich ein ängstlicher Typ oder nicht? Das wird dadurch sehr viel relativiert. Weil es kommt darauf an, wie du mit deinen Ängsten umzugehen lernst. Und der Professor hat mir nochmal ganz klar gesagt, Leon, Angst, auch in der Gesellschaft, ist was Wichtiges. Diejenigen, die nicht immer vorpreschen, die rumpoltern, wie die Erdogans, wie die Johnsons, wie die Trumps dieser Welt, sondern die vielleicht zurückhaltend sind, vorsichtiger sind, ja, die auch mal Angst haben dürfen, die vielleicht zögern. Das sind die, die im Zweifel die komplexen Probleme lösen. Das sind nicht die Neil Armstrongs, die auf dem Mond stehen. Dafür brauchen wir dann auch die wahnsinnig mutigen, die sich alles trauen. Okay, aber ohne Ängstliche Zurückhaltende im Ground Control hätten wir noch nie einen Astronaut oder eine Astronautin ins All geschickt. Und das fand ich so ein schönes Bild, dass mich diese Geschichte einfach total gecatchert hat. Und Ich dachte, ich widme der Angst das erste Kapitel.
0: Glaube ich gerne. Was äh, sind da für Zwischenschritte nötig? Du hast einmal schon gesagt, Eltern sollten nicht helikoptermäßig ähm, alles aus dem Weg räumen wollen, sondern dem Kind die Erfahrung lassen auch diese Angst mal zuzulassen und mhm. selber zu merken, ich bin stark genug, um den nächsten Schritt trotzdem zu machen oder, oder so. Ja, also das ist ja,
1: eigentlich die, das ist ja jetzt eigentlich die spannende Frage und auch das, was ich versuche mit dem Buch ein Stück weit zu bearbeiten. Wie kann ich jetzt für mich, ja. nachdem ich diesen Impuls hatte, vielleicht anfangen zu fragen, wie ist es denn mit meinen Ängsten in meinem Leben? Und wie kann ich ver verstehen, mit denen vielleicht anders umzugehen, die vielleicht sogar als Stärke für mich zu nutzen? Punkt Nummer eins ist, verstehen, was für Ängste da sind. Also Greta, so wie ich dich wahrnehme, hätte man von außen das Gefühl bei dir, ach mutig, selbstbewusst, haut einen raus, rennt überall hin, ist neugierig. Was für Ängste sollen da eine Rolle spielen? Ich sag, für mich selber, war es ganz ähnlich. Ich dachte immer, ach, bin Unternehmertyp, ich traue mich dieses, jenes, solches. Warum sollte Angst bei mir eine Rolle spielen? Und dann habe ich aber festgestellt, doch, da sind Ängste. Ne, zum Beispiel Versagensängste oder die Angst, dass ich nicht gut genug bin in dem, was ich tue. Oder die Angst, dass ich immer die ausfahrt eine Familie zu gründen. Und das ist alles so, was in meinem Hinterkopf mitwaberte, wo ich oft nicht drauf geachtet habe. Also Punkt Nummer eins ist, sich mal bewusst und ganz ehrlich auch selbstkritisch zu fragen, welche Ängste spielen eigentlich in meinem Leben eine Rolle? Und oft versteckt sich die Angst hinter einer Wut oder hinter einem viel Arbeiten oder hinter einem Selbstdarstellen.
0: Auch, äh, glaube ich, äh, hinter ähm, ja, wissenschaftlichen ähm, Additionen. Also ich hole mir da einen Punkt und da einen Punkt und da einen Punkt und stricke mir da sozusagen was Neues zusammen und äh, rechtfertige einmal meine Angst, aber äh, zerf äh, zerfledder sie auch. Ne? also ja sagst, einfach mal innezuhalten oder was, Flugangst, glaube ich, ist auch sowas Verbreitetes oder, oder Höhenangst oder äh, ich weiß, also Menschen in der Einsamkeit haben tatsächlich schon Menschen scheu, würde ich das vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen abmildern wollen, merke ich gerade, ne? aber ähm, ich sage zwar, ich laufe weitestgehend angstfrei durchs Leben, insofern habe ich das auch gerade noch mal äh, trotz des Lesens da anders gespiegelt, weil du das ja viel farbenfroher gerade noch hast schildern können, ähm, da äh, reinzugehen und zu sagen, was mische ich denn einfach immer mal so schnell vom Tisch? Äh, als ja, ja, das ist alles in Ordnung so. Ja. Und äh, sich da die Zeit zu nehmen und somit dann auch wieder die Freiheit zu nehmen, anders damit umzugehen. Ne? Also. Ähm, solche Studien, die einem helfen, sich innerlich auf die Schliche zu kommen, die faszinieren mich immer unglaublich. Ja,
1: ich liebe das auch. Ich ja. liebe das auch. Und dann äh, ne, mit Schritt 1 haben wir jetzt gesagt, verstehen, wo, wo sind eigentlich meine Ängste. Halbe Miete. Habe ich das gemacht, ist der ganz zentrale Ansatz, nicht vor Ängsten weglaufen. Mhm. Denn wir fürchten die Angst selbst. Wir leben in so einer Happiness-Gesellschaft, wo man immer strahlen muss, wo man den Anspruch hat, sich gut zu fühlen, die ganze Zeit, auch mit oder ohne Corona. Aber dass das nicht geht, merken wir doch gerade nach der Corona-Pandemie nochmal besonders. Zum Leben gehören Täler, zum Leben gehören düstere Wolken im Kopf. Und die Angst ist ein Teil davon. Und wenn ich jetzt sage, sich mal schlecht zu fühlen, Angst zu spüren ist etwas Schlechtes, dann mache ich die Angst groß. Denn ich durchfühle sie nicht, ich versuche hier auszuweichen, ich halte sie auf Abstand in meinem Kopf durch Ablenkung, durch Berieselung, durch Arbeiten, Sex, Selbstdarstellung, Shoppen, Schokolade, was du möchtest. Und wenn ich eine Angst nicht durchfühle, wird sie nicht kleiner. Also der ganz, ganz wichtige zweite Schritt bei Ängsten ist, stelle dich ihnen. Konfrontation. Ohne wirst du sie nicht los. Du wirst nicht besser, wenn du Prüfungsangst hast oder Angst vor Referaten oder Flugangst, wenn du nicht Prüfungen schreibst, Referate hältst und fliegen gehst. Das ist einfach so. Stell dir einfach vor, du würdest zehnmal hintereinander auf derselben Achterbahn sitzen. Beim ersten Mal denkst du, oh, ich habe ja tierisch Schiss. Beim zweiten Mal denkst du, ich habe ja tierisch Schiss. Beim dritten Mal denkst du, ah, ich hab, hab ich ja, ich habe noch Schiss. Und beim achten Mal wirst du mir sagen, jetzt so langsam, lass mich hier raus. Mir ist ein bisschen schwindelig, aber Angst ist hier nicht mehr. Oder zumindest ist sie viel weniger geworden. Und das ist der Clou. Und der letzte Punkt ist auch für mich dann Schritt drei, eine super schöne Studie, die es dazu gibt, wie gucke ich auf die Angst? Wie benenne ich meine Angst, wenn sie aufkommt? Da gibt es dieses Experiment im Buch wo eine junge Forscherin aus den USA Studis auf die Bühne holt. Und die müssen singen oder eine Rede halten oder einen Mathe-Test lösen. Also sehr unangenehme Momente eigentlich. Und die eine Gruppe sagt, die, pass mal auf, nennt das, was ihr gleich spüren werdet. Nennt das mal nicht Angst. Ne? Kennen wir alle, wenn dir warm wird, wenn der Puls schneller geht vom Referat. Nennt das mal Erregung. Und die andere Gruppe soll einfach machen wie immer. Was findet die? Beide Gruppen spüren Angst. Also die geben beide im Fragebogen an, wir, wir sind noch beängstigt. Und auch bei beiden Gruppen misst man den Herzschlag, der geht hoch. Bei beiden Gruppen auch ungefähr gleich. Aber der Clou ist, die, die ihre Angst nicht mehr einfach nur Angst nennen, sondern ein kleiner Etikettenschwindel, Erregung dazu sagen, die singen besser die halten überzeugendere Reden. Und sogar in den Mathe-Tests findet sich dieses Muster der Überlegenheit. Und das finde ich ganz fantastisch, weil es ist eine Kleinigkeit an der Stelle. Und letztens hat mir jemand geschrieben, ich hatte heute Morgen Führerscheinprüfung und ich habe daran gedacht, ich nenne meine Angsterregung und es hat geholfen. Und da dachte ich, ja, da trifft Wissenschaft auf Praxis.
0: Ja, hm. und das kannst du so gut rüberbringen. Das ja. ist ja das Faszinierende. Also ich habe dafür immer nur so einen Satz in mir, der betrifft jetzt nicht nur die Angst, sondern ja, Angst, du gehörst auch zu mir. Ja, Trauer, du gehörst auch zu mir. Das muss ich einmal innerlich hören, sage ich mal, denn hm. das ist ja schon da. Also ich, ich, ich empfinde das ja schon. Und dann eben ja dazu zu sagen, da denke ich immer, dadurch werde ich erstmal handlungsfähig. Ne? Also da ja. dieser, dieser ganz ganz wichtige Schritt. Aber zu wissen durch diese Studie Darf ich das sagen, dass Angst eben auch so eine Schönheit hat äh, und äh, auf einer ganz breiten Plattform steht, weil sie uns äh, schützt, bewahrt? Und wenn ich sie mit in mein Leben integriere, sie mich sogar stark macht?
1: Das, das darfst du nicht nur sagen, sondern ich glaube, das sollten wir sogar rausbrüllen, rausrufen, mit der Faust danach auf den Tisch schauen, damit das viele Leute hören. Es gibt eine eine Ergänzung, die ich machen muss als Psychologe. Ja. Und zwölf Millionen Menschen in Deutschland leiden an Angststörungen. Wenn wir denen jetzt sagen, die Angst ist was Schönes, was Tolles, dann würden wir denen Unrecht tun. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, das hast du auch, glaube ich, gesagt, ich unterstreiche das nur nochmal, die Angst hat eben auch eine gute Seite. Und es gibt auch Leute, die in manischen Phasen so einen Hoch haben. Die sind voller Euphorie, voller Tatendrang, voller Lust und Freude am Leben und machen sich dadurch mit kaputt. Sprich, die Gefühle haben immer zwei Seiten und das ist mir so wichtig, rauszuarbeiten. Und wenn wir nur an die Angstkranken denken, wenn wir nur an das schwarze Monster in unserem Kopf denken, wenn wir über Angst grübeln oder uns versuchen, mit ihr auseinanderzusetzen, dann ist das eben nicht genug. Und wer Angststörungen hat, bitte, liebe Leute, da draußen Hilfe holen. Die Hilfe wirkt und Angststörungen sind richtig gut behandelbar. Für alle anderen gilt, die Angst an sich ist nichts Schlechtes, wie wir mit ihr umgehen. Das ist entscheidend.
0: Ja, und neugierig sein, was sich dahinter denn für Schönheiten für mich verbergen können. Also wenn man sicherlich erst sagt, also für mich ist Angst also nur immer schlimm und, und so. Das ist äh, ja legitim, diesen Impuls erstmal zu haben. Aber dann diese Neugier dahin zu bringen und zu sagen, kann es denn wirklich sein, dass das für mich auch irgendwie hilfreich ist? Dass es für mich, ja okay, Angst vor der heißen Herdplatte oder irgendwie sowas, das weiß ich schon. Aber du sprichst ja eine ganz andere Bandbreite an, die wir brauchen macht sie uns sensibler, genauer hinzugucken, äh, macht sie uns mitfühlender mit anderen vielleicht, die in ähnlichen Situationen sind, wo man dann ganz anders zur Seite stehen kann und so. Also da mal diese ganzen Facetten mal liebevoll abzuklopfen und zu sagen, okay, das andere ist aber so viel größer, ist ja legitim, erstmal so zu reagieren in meinen Augen. Ne? Aber das eben so als wissenschaftlichen Ansatz zu haben. Deswegen finde ich dein Buch so unglaublich spannend, weil wir reden nicht von irgendwie wäre schön wenn und das könnte ja auch sein bald oder so, sondern wir reden von Fakten, die du hier zusammengetragen hast, zu den unterschiedlichsten Gefühlen. Und ich weiß immer gar nicht, wie du deinen Titel interpretierst, sich ja. fühlen oder besser fühlen, also sensibler zu werden oder so. Also das geht hier raus so, ja, nicht so ganz.
1: Einfach. Ja, es ist ja absichtlich ein bisschen zweideutig gewählt, weil mir der Gedanke sehr zuwider ist, zu sagen, ich verkaufe jetzt ein Buch oder überhaupt bringe eins raus, was, denen, was verspricht, du wirst dich besser fühlen. Von diesen... Heilungsversprechen von diesen Guru-Typen, von diesen Esotanten, da gibt es so viele, die dir irgendwie was erzählen und die Wunderpille fürs Leben und wenn du das machst und hier nur 1000 Euro bezahlst, wirst du nach meinem Seminar so anders dastehen. Also mal auch vielleicht, um das klar zu sagen, das ist falsch. Ne? Veränderung braucht Zeit, Veränderung ist langsam, Veränderung verlangt uns auch ein Stück weit was ab. Und deswegen war mein Versprechen für das Buch auch nicht zu sagen, hey Leute, lest das und ihr werdet euch besser fühlen, sondern mein Versprechen ist, lies das und du wirst besser fühlen. Du wirst deine Gefühle besser verstehen. Natürlich kann ich jetzt sagen, wenn du die Angst in deinem Leben in andere Bahnen lenkst, wirst du dich wahrscheinlich auch besser fühlen am Ende des Tages. Deswegen hat es ja noch diesen Untertitel Eine Reise zur Gelassenheit. Das ist ein Stück weit das Ziel. Das Buch endet ja aber mit dem, mit dem klaren Ansatz zu sagen, das Buch ist hier vorbei, die Reise aber nicht. Ja. Und ich, ich betrachte das ein Stück weit wie so ein, das klingt immer so ein bisschen technisch in der Gefühlswelt, aber ich betrachte das so wie ein Baumarkt. Ich stelle dir den Baumarkt hin voller Regale mit zig Werkzeugen drin und dann hast du vielleicht eine bestimmte Baustelle und nimmst dir raus, was du brauchst. Und was du nicht brauchst, lässt du einfach stehen oder kennst vielleicht noch wen, dem du davon erzählen kannst, weil der oder die braucht das dann für seine Baustelle. Ja. Und wenn du nach vier Monaten sagst, pass mal auf, der Leon hatte doch was erzählt zum Thema Wut oder zum Thema Traurig sein, Trauer, dann kannst du ja immer noch mal in den Baumarkt reingehen, die Regale sind ja noch voll. Und das ist ein Stück weit mein Gedanke. Und äh, deswegen sage ich, es ist, ich versuche dir zu zeigen, wie du besser mit deinen Gefühlen umgehen kannst und nicht, ich versuche dir zu zeigen, wie du dich besser fühlst.
0: das ist dann das Endergebnis. Also das Geschenk obendrauf, was du aber nicht versprichst, sondern was dann automatisch kommt, das sage ich jetzt mal einfach. Du kannst da ja gegenhalten und.
1: Nee, <lacht> ich lasse das gerne so stehen, Greta. Die Meinung ist dir ja, die darfst du gerne haben. Das
0: freut mich ja, ja Ja, also da ist so viel drin und so viel. Ähm Neues und ähm, also, darf ich jetzt schon zu den tollen Brücken kommen, zu der Hängebrücke? Und zu
1: <lacht> du willst, du willst ja, zur Liebe. Also ja, ich äh, Greta, ich freue mich ja, wenn wir beide über die Liebe sprechen, bin ich ja total gespannt, weil da würde ich gerne auch immer mal wieder die Rolle des Interviewten verlassen und habe auch Fragen an dich. Also sofort, schmeißt ja. du uns rein in die Liebe?
0: Ja, genau, da habe ich zum Beispiel mich hinterher gefragt, hätte dieser Versuch auch mit einem Mann geklappt? Aber deswegen musst du erst den Versuch äh, schildern. <lacht> also ich schmeiß den Ball nochmal zurück.
1: So, wir sind im Capilano Canyon in Kanada. Ein Wanderparadies mit äh, so haushohen Fichten, deren Wipfel so im Wind wehen und einer unberührten Natur, die eigentlich nur unterbrochen wird von so kleinen Wanderwegen. Und jetzt kommt es, zwei sehr unterschiedlichen Brücken. Da kann man sich vorstellen, wenn da so ein kleiner Bach durch diesen Wanderweg, durch dieses Wanderparadies läuft, dann braucht man halt einmal so eine Holzbrücke darüber. Die ist dann mit dicken Planken, hohem Geländer und ganz sicher und geht sowieso nur so ein paar Meter und darunter fließt so ein halb Meter Abstand der Bach. So, jetzt gibt es eine zweite Brücke. Und die ist viel krasser und die hat gleich was mit der Liebe zu tun, nämlich die Suspension Bridge. Die kann man mal googeln, die hängt auch noch, man kann hinreißen. Da sind da, korrigiere mich, aber ich glaube, es sind so Richtung 100 Meter über einer 80 Meter hohen Felsenschlupf, zwei dünne Stahlzeiten, wo so ein schwankendes Konstrukt zwischenhängt, wo du schon so denkst, mh, da ist einem schon vom Angucken her mulmig, da drüber zu latschen. Das wird, wird eine besondere Erfahrung, Spannung pur. So ja auch der Titel. Und jetzt kommt es. Arthur Aaron, mit dem ich sprechen durfte, ein kanadischer Forscher oder amerikanischer, aber ich doch meine Kanadisch, der positioniert jetzt einen Lockvogel auf beiden Brücken. Und zwar eine junge Frau. Die ist auch weitestgehend attraktiv, denn sie wird jetzt immer wieder von vorbeikommenden Wanderern angesprochen. Und jetzt kommt der Clou am Experiment. Diese Frau steht auf der einen Brücke, auf der sicheren und später auf der schwanken Hängebrücke. Auf der sicheren, wenn jemand sie anspricht, sagt sie, ja, ich stehe hier rum und mache eine Umfrage für die Universität, ähm, University of Columbia, British Columbia, würden sie mitmachen? Und dann sagt der Mann ja, füllt so einen kleinen Fragebogen außen am Ende, guckt ihn so verschmitzt an, zwinkert rüber und reißt so ein kleines Stückchen von ihrem Klemmbrettzettel ab und gibt den dem Mann und sagt, hier ist meine Nummer, ruf mich doch mal an, ich heiße Donna. Das war die sichere Brücke. So ein paar Stunden später positionieren die die auf der schwankenden Hängebrücke und jetzt macht die genau dasselbe. Nur wenn hier irgendein Mann vorbeikommt, dann schreibt die auf das kleine Zettelchen wieder ihre Nummer und sagt, ich heiße Gloria. Und jetzt kommt Das fiese ist, so sind wir Psychologinnen, ja und äh, versuchen gerne mal Experimente immer so ein bisschen gemeiner aufzubauen. Das ist nicht wirklich der Nummer. Die Männer, die jetzt an der interessiert sind, wo sich Liebe anbahnen könnte, rufen also an und wer geht dran? Der Professor Aaron. Weil der sitzt in seinem Labor und hat der Frau gesagt, schreibt mal meine Nummer drauf und der macht jetzt eine Strichliste. Nach wem wird öfter gefragt, nach Donna oder nach Gloria und warum? Ja, weil die ja so wissen können, welche Männer denken eher, dass das ein Flirt war und sich der Liebe anbahnt, die von der sicheren Brücke. Die fragen nämlich nach der Gloria oder die von der schwankenden Hängebrücke, die fragen nämlich nach der Donna. Ist jetzt nicht vertue. Ist ja auch egal. So und jetzt zeigt es ein Ungleichgewicht. Die schwankende Hängebrücke führt um ein Vielfaches dazu, ich glaube fast jeder zweite Mann ruft an, während es auf der sicheren Brücke nur jeder zehnte ist, dass die Männer das Gefühl haben, hey, hier müssen irgendwie Schmetterlinge in meinem Bauch gewesen sein. Irgendwas hat doch da geknistert. Wir wissen jetzt aber durch den Vergleich, ja, das war nicht die Schmetterlinge, es war ja dieselbe Frau, derselbe Text und dieselbe Nummer und so weiter. Es war wohl... Die Umgebung, die Brücke, du gehst über diese Brücke, erlebst etwas Neues, etwas Aufregendes und dieser Moment macht dich emotional empfänglicher, suggeriert deinem Kopf, hey, das, was du da für Liebe hältst, das muss doch was sein äh, und übersiehst, dass es vielleicht doch eher ein mulmiges Gefühl oder dieses krubbeln im Bauch ist durch die Brücke. Und ich finde das so schön, du hast gerade gefragt, gibt es denn das auch umgekehrt mit Männern und Frauen? Es ja. wurden sehr ähnliche Versuche im Nachgang durchgeführt, wo man auch das umgekehrt hat. Ja, Also es gilt okay. jetzt nicht einfach nur für Männer, sondern richtig. Nicht auch so Brücken, aber es geht ja alles in eine Richtung und da sind wir dann bei der Liebe, nämlich die Idee zu sagen, wenn unser Hirn neue Sachen erfährt, etwas Aufregendes erlebt, etwas, was wir nicht so oft gemacht haben, dann wird Dopamin ausgeschüttet, wir werden belohnt. Das Belohnungszentrum springt an. Mache ich das zusammen mit einer anderen Person, könnte mein Hirn denken, ach guck mal, das liegt vor allem an dieser anderen Person und die Schmetterlinge sind da. Und da finde ich das so schön auf unsere eigenen Beziehungen angewandt, weil wenn wir vor allem in langfristigen Beziehungen sind, dann habe ich ganz oft von Leuten schon gehört, dass die mir sagen, ja gut, am Anfang, Wolke 7, viel Sex, das knistert, man ist sich so noch ein Stück weit fremd, Mysterium füreinander, super interessant, aber mit der Zeit lässt das nach und dann wird man halt so eine partnerschaftliche Beziehung und man wird so beste Freunde und man hat ein tiefes Vertrauen und das passt doch auch. Und ich bin der Letzte, der das irgendwie herabwerten möchte oder der nicht sagt, ja, ist doch auch gut, aber... Ich fand es immer so schade, zu sagen, Ja, muss ich denn die Schmetterlinge wirklich abschreiben? Muss ich jetzt, wenn ich mich jetzt auf eine Beziehung einlasse, bis dass der Tod mich scheidet, sagen, Warum ach, das Knistern beides? ist weg. Ja, Warum nicht ich beides?
0: Ich liebe diese ja. Kachelofenliebe, habe ich die früher immer genannt. Aber ich hatte immer gesagt, wo sind die Schmetterlinge hin? Ne? Ja, das ist so der Lauf der Dinge und sowas, das hörte man dann. Und als ich das jetzt in deinem Buch las, also als Tipp letztendlich, mach mal mit deinem Partner, Richtig geplant mal aufregende Sachen, also ja. was immer das ist, das bleibt ja jedem selber überlassen, aber da mal hinzugucken, das fand ich so sensationell, weil ich glaube, die Welt ist voll der Sehnsucht nach diesen Schmetterlängen. also wenn man in Beziehung ja. geht und, und das ist alles so ein bisschen... Alltag geworden und da die Möglichkeit zu haben, hey, es gibt so einen Knopf in uns, äh, da schütten wir die Hormone aus, was wir da brauchen, wie, um dieses Knistern äh, und ähm, aufgerichtet sein und oh wie schön und, und so wieder aufzurecken. Das ist doch sensationell und ich fand das unglaublich dass die Wissenschaft sowas rauskriegt, ja. Also, <lacht> man noch mehr in andere Bereiche. also insofern danke ich dir unglaublich, dass du da mal Klarheit reingebracht hast. Ja, das,
1: da wäre jetzt auch der Punkt, wo ich so gerne von dir mal hören würde, ob ja. das deine Erfahrung denn spiegelt, dass du sagen würdest, in langfristigen Beziehungen mal zu sagen, hey, ich mache zusammen mit meinem Partner wieder was Aufregendes, wir erleben was und dann knistert es auch ein Stück weit. Kannst du das aus der Praxis so bestätigen?
0: Nein, leider nicht. Also dazu würden immer zwei gehören in meinem mhm. Jemand, der aber sagt, nö, so wie das ist, ist das für mich doch fein. Ja. Es ist, glaube ich, schwer zu verlocken. Und ich habe mich dann auch manchmal ein bisschen oberflächlich gefühlt, wenn ich so sagte, also das fehlt mir. Und, und da gibt es doch sicherlich Möglichkeiten, das irgendwie wieder lebendig zu halten. Und dann kam, also, warum kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was jetzt ist oder so? Das mhm. ist wunderbar. Das ist doch ein Vertrauen und zufrieden ist ich und so etwas alles. Da ist doch schon ganz viel. Das habe ich auch empfunden. Das habe ich auch dankbar. Angekommen. Ja. Aber in mir war immer noch etwas, was mehr wollte. Und ich glaube, das geht dann eher, wenn es beiden so geht. Ist jetzt meine ah, ja. Entschuldigung, Aber was sagst du als ja dazu?
1: Also. Ja, ich, ich greife das mal direkt auf, weil ich das total um, interessant finde. Es gibt dazu so ein Dreieck, so ein Dreiecksmodell von Sternberg, das ist auch einer der ganz großen Liebesforscher und der sagt, wir übersehen eigentlich oft, dass diese Liebe verschiedene Facetten hat, diese romantische Liebesbeziehung, die wir eingehen. Mhm. Und zwar sagt er, wenn wir uns ein Dreieck vorstellen, habe ich im Prinzip ähm, logischerweise drei Seiten, habe ich habe auch drei Ecken von diesem Dreieck, drei Winkel. Mhm. Und über die Winkel können wir mal schreiben, Passion, also dieses Leidenschaftliche, ne? Sex, Knistern, es geht ab. Dann Commitment, wie ja. sehr habe ich mich eigentlich committed, wie fest bin ich da eigentlich drin. Und dann Intimacy im Sinne von so einer ähm, Vertrautheit, Intimität. Aber das kann auch mit, einer, mit einem guten Freund zum Beispiel sein. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass zwischen diesen Dreiecken, zwischen diesen Winkeln, Entschuldigung, immer die Seiten des Dreiecks entstehen. Zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe sehr viel Intimität und sehr viel Commitment, da fehlt dann vielleicht das Knistern. Das ist ein Stück weit, was du gerade beschrieben hast. Das ist dann diese Seite zwischen den beiden Ecken sehr stark, aber die andere Seite Richtung, Richtung Passion ist eher schwach. Jemand, der sagt, ich habe ganz viel Leidenschaft und vielleicht auch schon so eine gewisse freundschaftliche Intimität, aber hier fehlt das Commitment, da wird es dann vielleicht sagen, na ja, da, da wird nichts langfristig draus. Ne? Das ist jetzt so mal ganz schön für ein paar Monate über den Sommer. Und ja. ich finde es äh, find so schön, dabei immer mitzudenken, wie sehr passen unsere Dreiecke zusammen. Welche Vorstellungen haben wir voneinander? Weil, dass alle Seiten perfekt befriedigt sind, Illusion. Muss ja auch gar nicht sein. Ne? Also, dass es mal immer ein kleines Ungleichgewicht gibt und dann ist mehr Leidenschaft da oder mehr Intimität oder mehr Commitment, das mag alles sein. Aber ein Stück weit zu so gucken, haben wir von unseren beiden Dreiecken denn eine Passung? Oder ist dir eine Seite viel wichtiger als mir? Ne? Und ist es vielleicht sogar so, dass es gar nicht zusammenpasst, dass dir eine Seite total wichtig ist, die für mich völlig irrelevant ist? Da sage ich dann, ist es absolut wertvoll, mal offen und ehrlich darüber zu sprechen, weil das oft nicht gemacht wird. Und ich bin da der Allerletzte, der sagt, dann soll man nicht auch die Reißleine ziehen. Warum nicht? Also eine gute Beziehung ist so ein Quell von Lebenszufriedenheit, von Energie, von Positivem, dass ich sage, es lohnt sich, danach zu gucken. Damit meine ich auch nicht einfach wegschmeißen. Ich finde diesen Oma-Spruch ganz schön. Ne? Wir haben die Dinge noch repariert und nicht sofort weggeworfen. Aber es ist ein Zwischenweg und es ist ein Austarieren. Und irgendwie zu sagen, wenn etwas nicht, nicht und auch nach vielen Versuchen nicht zusammenpasst, naja, dann reiten wir dieses Tote Feld jetzt hier weiter und leben zusammen einsam. Was ja das Traurigste ist eigentlich, was es gibt. Reißleine ziehen, cut und raus. Und dann gucke ich lieber nach jemandem, der mein Dreieck vielleicht ein Stück weit besser teilt.
0: Also bei Dreieck komme ich schon sehr ähm, ins Grübeln. Ich habe mir sozusagen 100 Mosaikteilchen damals hm. genommen und habe mal geguckt, wie viel haben denn ein korrespondierendes Teilchen? Wo können die sich austauschen, wo fühlen sie sich verstanden? Ah und dann habe ich so für mich festgestellt, dass das, da, was weiß ich sage euch mal 10, 15 waren, aber die waren so laut und so rappelig, weil die keinen hatten, der sie da versteht und so weiter. Ja. Ähm, es hat mir geholfen, das so ein bisschen in eine mathematische Richtung zu bringen. Ja. Zu sagen, hey, guck nicht nur dahin, ja, die scheinen sehr laut, ja, die trommeln auch und so, aber guck auch dahin, was schnurrt da zufrieden, was funktioniert ja. fast unbemerkt oder so. Ne? Total. Also bei drei Lachen ist das natürlich schon ein bisschen schwieriger. Das Gewicht ist dann so groß.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Diese Liebesmodelle sind ja immer der Versuch, etwas zu vereinfachen, wo ich dir sage, wenn du jetzt einen Marsmensch, der noch nie geliebt hat, versuchen würdest zu erklären, was Liebe ist und du kommst mit einem Dreieck, dann wirst du nicht abbilden, was wir empfinden. Also es ist eine Vereinfachung an der Stelle, eine wissenschaftliche Vereinfachung, wo ich dir auch sage, deine persönliche Erfahrung kann ganz anders sein. Und wenn du jetzt sagst, ich habe für mich da Mosaikteilchen und ein paar mehr als drei Seiten aufgemacht, super, ich finde das gut. Ich finde es immer schön, wenn man die Gefühle nicht einfach so im Sinne von naja, da kann man ja eh nichts mitmachen. Und das ist ja eine Duselei, die kommt so von außen, provoziert und dann wirkt die in mir drin. Wenn man denen nicht so begegnet, sondern sich zugesteht, ich habe ein Stück weit auch eine Macht über meine Gefühle. Das heißt, nicht kontrollieren oder wegdrücken oder irgendwie in ein Korsett drücken müssen sondern es das heißt einfach, dass ich mitbestimmen kann. Und ich finde das total stark von dir dann zu sagen, ich erkenne auch an, was ist, was Positives ist, weil da sind wir ja Weltmeister drin. Die Seite am Dreieck, die uns fehlt, wo unser Partner oder unsere Partnerin was falsch macht, die sehen wir sofort. Die ist omnipräsent, die haben wir ganz klar vor Augen. Ne? Da können wir sofort benennen, was Gutes ist. Und wo wir vielleicht merken, hey, Moment mal, die anderen beiden Seiten des Dreiecks, da ist doch ganz viel, was dick umkringelt ist, was mit einem dicken Filzstift diese Seite stark ausgemalt hat das ist was Positives und da empfinde ich es als sehr schön, sich mal hinzusetzen und auf Schwarz auf Weiß zu schaffen, was man vielleicht in seiner Gefühlswelt manchmal übersiegt, da ist auch was Positives. Und dann mal so eine Art Inventur zu machen, um zu checken, okay, weiter lohnt sich das, tue ich hier noch was für und kriege das hin, auch wenn die Dreiecke vielleicht nicht ganz zusammenpassen oder ziehe ich die Reißleine, na die Kleid hole ich mir damit.
0: Also ich äh, würde dich jetzt fragen wollen, stimmt der Satz, dass äh, ich behaupte lieben zu können? jemand anders lieben zu können, ist so viel kostbarer, als geliebt zu werden. Also ideal ist, ne, ich liebe die Person, die mich zurückliebt. Ähm, ja. Sehe aber, dass mir jemand nicht wirklich helfen kann, der mich liebt, aber wo in mir nichts resoniert. Und mhm. bin ich bereit zu lieben, also ich sage mal wirklich abzutauchen, denn dann also Liebe hat für mich so eine unglaubliche Bandbreite, mich verletzbar ja. zu machen und, und also den Schmerz in Kauf zu nehmen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, als Möglichkeit mit einzubeziehen und, und äh, weil ich die ganze Bandbreite will, das ist meins, wo ich sage, also da mag ich nicht so gerne Kompromisse machen, sondern ich gucke mal hierhin, bin ich denn bereit, so ganz zu lieben, wirklich 150, ja. sag ich jetzt mal. Ja. Oder laufe ich schon so vorsichtig durch die Gegend und ja mal gucken und vielleicht habe ich da denn doch nicht so das Richtige und wenn die Schmetterlinge dann auch da vorbei sind. Ich bin ja noch so ein bisschen mit Peter Lauster groß geworden damals so, ne? Liebe stellt keine Forderungen und das war für mich ein ganz ein Satz in Stein gemeißelt und zu gucken, was, was ist in mir denn da bereit mhm. für richtige Liebe, die alles sieht, die nichts schönreden muss, die die das Gegenüber so sehen will, wie es ist. Ich muss nichts verbiegen, sondern da sind zwei abgeschlossene Teile. Ich sehe das nicht so, wie heißt das immer, Gegensätze ziehen sich an oder so und äh, äh, ist meine bessere Hälfte oder irgendwie sowas. Nichts mit Hälfte für mich, sondern zwei eigenständige Persönlichkeiten. Und die schenken sich aber etwas obendrauf, was man alleine nicht kriegen würde. So, was weiß ich, wie ein Dach darüber oder wie auch immer man sich das jetzt so vorstellen mag. Also da diese Bereitschaft zu haben. Und das war etwas, was mich dann getragen hat durch äh, Zeiten, die äh, für mich, äh, ja, wo, wo Mosaikteilchen da rumflatterten und sagten, hey, ja. hey, ne? also ähm, das, das reicht nicht und das geht nicht und so, äh, habe ich aber festgehalten an dem. Ich liebe, auch wenn ich das nicht so zurückbekomme, was ich so mir mal vorgestellt habe. Also das ja. waren äh, dann auch nicht mehr. Also habe ich aber immerhin 23 Jahre äh, gemacht ja. und äh, Familie gelebt. Ich habe ja auch nicht gelitten unter etwas schmerzhaften, sondern ich habe darunter gelitten, dass ich Mangel hatte. Ne? Also dass ich ja. Und da hätte ich an der nächsten Straßenecke keinen gehabt, der gesagt hat, du alles von mir, komm her und, und sowas. Ne? So dieses, ähm, also sich darüber klar zu sein, was will ich trotz allem da innen aufmachen und so fand ich auch für mich mhm. eine ganz wichtige, aber nicht schmerzfreie Phase, sagen wir mal so. Oder? Nee,
1: also wer jetzt hier erzählt, Liebe ist einfach und damit so einfachen und versucht alles zu lösen. Pff würde, glaube ich, dem, der Komplexität des Ganzen nicht Rechnung tragen. Und jetzt könnte ich dir sagen, ja, was du beschreibst, dass da zwei Ichs sind, die irgendwie ein Stück weit von einem anderen was dazu bekommen Das ist eine Sicht, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass aber diese beiden Ichs doch auch sehr stark ineinander aufgehen können, bis zu ja. so einem regelrechten Ineinander aus zwei Ichs ein Wir werden lassen, ja. was dann auch im Hirnscanner sich schön zeigen lässt, dass wenn Leute dann zum Beispiel die die Hand ihres Partners sehen, wie die sich verletzt, dass sie das so spüren, als wäre das ihre eigene Hand im Vergleich zur Hand eines ja. Fremden oder eines, irgendwie ja. eines Bekannten. Und das ist, glaube ich, dann etwas, was vielleicht ein bisschen anders ist, als das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem, wir bleiben aber zwei völlig autonome Personen und trotzdem ist das natürlich deine Erfahrung und trotzdem, finde ich auch, kann das natürlich immer im jeweiligen Fall so sein. Und das ist halt das Spannende, also zu sagen, ich habe hier irgendeine Art von Patentrezept für Liebe, ist murks. Nichtsdestotrotz gibt es auch nochmal an die Brücke angeknüpft, hat eben ein paar Hebel und ich glaube, die sollten wir noch mit geben, weil das hier so spannend ist, was kann ich tun für die Liebe? Ne? Ich mag das Wort Arbeit nicht, aber man kann eben mit dran wirken. Das ist auch meine Botschaft im Liebeskapitel. Und da gibt es zum Beispiel die Idee, das hast du gerade eben schon angesprochen, ich versuche mir Momente zu schaffen, wo wir zusammen etwas Neues erleben. Denn unser Selbst möchte sich entwickeln, wir möchten wachsen und zwar nicht so wie ein aufgeblähtes Ego, sondern eher wie so ein Efeu an der, an der Backsteinwand. Das wächst auch sein Leben lang, ohne dass man dem vorwerfen würde, hey, du bist so ein Selbstoptimierer, der immer weiter höher, schneller muss. Also, dass wir grundsätzlich uns entwickeln möchten, ist nun mal ein sehr menschliches Bedürfnis. Und das können wir in einer Beziehung, in der wir spüren, mit und durch die andere Person tut sich was für uns. Und in den Momenten, das diesen Kleinigkeiten, das ist mir ganz wichtig, wo ich es schaffe, zu zweit mal etwas zu machen, was vielleicht sonst im Alltag untergeht oder was sonst von Routinen aufgefressen wird, da gebe ich meinem Kopf wieder das Gefühl, hey, durch und mit der anderen Person, tut sich da was, sind so ein bisschen die Schmetterlinge da wie auf der Brücke und das ist kein Selbstbetrug, das ist jetzt nicht, ich trickse mein Hirn aus, damit die Schmetterlinge nochmal da sind, sondern es ist das Befriedigen eines Grundbedürfnisses mit der anderen Person zusammen. Dein Hirn lernt, aha, mit dieser anderen Person, auch ein Stück weit durch die andere Person geht's weiter für mich im Leben. Also ganz konkret jetzt nicht auf Mount Everest oder aus dem Flugzeug springen wollen, sondern vielleicht einfach mal sich hinsetzen, einen Zettel und einen Papier und vier für die nächsten vier Wochen sagen: An vier Abenden mal kein Netflix, sondern ein Tango-Online-Kurs einen Thai-Curry kochen, was ich noch nie gekocht habe. Mal aus der, aus der eigenen Stadt was raussuchen, so eine Ecke, wo man vielleicht noch nie hinspaziert ist und mal ein Viertel erkunden, was man, was man vor der Haustür hat und noch nicht kennt. Also wir haben alle Ideen für so Kleinigkeiten und sollten uns die ganz konkret zur Zeit vornehmen, um unserem Kopf das Gefühl zu geben, hey, da tut sich was.
0: Und Schon in den Kalender eintragen am besten, ne? Also das ja. finde ich... Äh
1: wir müssen ja noch ein Versprechen einlösen vielleicht zum Schluss, nämlich das Selbstmitgefühl. Wir haben es ganz am Anfang gesagt. Das ist auch ein, ein Riesending, aber vielleicht ganz einfach erzählt. Zeva ist das buddhistische Wort. Und das bedeutet Mitgefühl. Das kennen wir. Ne? Dein Freund hat äh, die Klausur nicht geschafft. Deine Mutter hat eine schwere Krebsdiagnose bekommen. Dann fühlst du mit diesen Menschen, die dir etwas bedeuten. Die Buddhisten kennen aber nicht nur Mitgefühl von uns für andere, sondern in einer zweiten Richtung andersrum. Von uns, für uns selbst, selbst mit Gefühl, kann man das auch als Übersetzung nehmen. Und das finde ich hochinteressant, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin der Größte da drin, wenn irgendwas nicht läuft, dass ich kritisch bin, dass ich mir nicht die Hand ausstrecke, dass ich mir nicht helfe, sondern in meinem Kopf geht sofort an, hey, du bist ein Loser in dem Bereich und dein Körper sieht auch nicht mehr so toll aus und deine Beziehungen, äh, Beziehungen, die sind sowieso, was ist mit deinen Freunden, mit deinen Eltern und so weiter, das ist doch alles nur halb gar, und in deinem Job, da schaffst du auch, nicht, also ne, kennen wir alle, du springst von einem zum nächsten und machst dich fertig. Und ich wollte jetzt wissen, wie geht das anders? Und der Ansatz ist eben Selbstmitgefühl. Das Stichwort dazu, weil es im Englischen vor allem untersucht wird, ist Self-Compassion. Und da gibt es ganz tolle Forschung, die zeigt, was wir in der buddhistischen Kultur damit etwas Religiösem finden. Das ist überhaupt nichts, was mit Esoterik oder mit irgendwie äh, verkorksten kirchlichen Vorstellungen zu tun hat, sondern das ist etwas, was sich in der Wissenschaft wunderschön zeigen lässt. In der modernen, neuen Wissenschaft, die oft viel zu spät begreift, dass viele alte Weisheit da schon liegt. Und dann konnten die zeigen, dass in den Momenten, wo es schlecht läuft, du vielleicht denkst, ich muss jetzt besonders hart zu mir sein, um mich wieder hochzuboxen. Ne? Wie so ein Rennpferd, das sich selbst die Sporen gibt, um noch schneller zu rennen. Ein Fehler. Denn wir werden Angst bekommen, davor zu scheitern, weil wir Angst vor uns selbst bekommen vor unserer eigenen Bestrafung, vor unseren eigenen kritischen Blicken.
0: Der Einsatz vor uns selber, das muss uns mal klar sein. Mhm.
1: Und wir werden ein Hinfallen, ein Scheitern nicht als Lernen begreifen, sondern wie so ein Wasserglas, das auf den Tisch umgekippt ist und wo sich dann plötzlich die Kritik auf alle Bereiche wie dieses Wasser auf dem Tisch ausbreitet und machen uns dann nicht in A fertig, sondern auch noch in B, in C und in D. Und dem kann man etwas entgegensetzen, wenn man sich in den Momenten, wo es schlecht läuft, begegnet wie einem Freund. Und das ist auch der größte Hebel dazu, weil wir wissen, wie Mitgefühl für andere geht. Wir wissen, wie wir mit denen sprechen würden, dass wir freundlich wären, dass wir auf Stärken hinweisen, dass wir sagen, das, was du da erlebst, haben auch andere erlebt. Auch andere sind durch die Klausur gefallen. Hey, Mama, du wirst das schaffen und wir sind für dich mit da. Wir sind auch Teil eines Kollektivs. Und sich selbst so zu begegnen, ist nicht ganz einfach, weil diese kritische Stimme oft automatisch ist. Aber es muss auch nicht so eine Technik sein. Ein Forscher, mit dem ich dazu gesprochen habe, Mark Leary, das ist so einer der größten Forscher auf dem Gebiet überhaupt, der hat mir gesagt, Leon, such dir deinen Sweet Spot finde für dich so einen Mittelweg zwischen darfst auch mal dir in den Hintern treten und streng sein, du willst ja auch was erreichen und bewegen, aber übertreib das nicht und ich brauche nicht maximales Mitgefühl mit mir selbst, sondern mal nur ein Stückchen mehr, als ich das vielleicht sonst an den Tag lege und weißt du Greta, das fand ich so beruhigend, weil ich dachte, ja genau, das wird mir schon total helfen, mich mal ein Stück weit von dieser kritischen Stimme zu entlasten und vor allem nicht noch nachzutreten, wenn ich eh schon am Boden liege, weil was brauche ich am Boden? Ein Kritiker? oder jemand, der die Hand ausstreckt und mir auf, aufhilft. Ja, und die Antwort ist ja einfach.
0: Das wie eine Knie, äh, Krähe auf der Schulter empfunden und habe ihr mit Paketklebeband den Schnabel
1: Ja, so in etwa. <lacht>
0: Nase voll hatte davon. Ja, ja. Also, äh, ich kann nur strahlen über diese Bandbreite, die jetzt hier in dieser kurzen Zeit also gar nicht äh, annähernd äh, aufgerissen werden kann, lieber und Ich danke dir so unglaublich. Sehr,
1: und sehr gerne.
0: Ich muss das leider noch mal eben kurz hier hinhalten. Das ist es, dieses. Meisterwerk und äh, das ist ja nicht dein erstes, sondern äh, du bist da schon sowieso unterwegs und also da ist so viel möglich und insofern ganz lieben Dank und äh, wer weiß, wo sich unsere Wege wieder kreuzen, ich freue mich jetzt schon drauf. Alles ja, ich
1: würde mich auch riesig freuen und Greta, ich habe zum Schluss für die Community immer noch was dabei, eins von den Büchern, ich habe es hier nicht liegen, aber ich habe es zu Hause liegen, ähm, würde ich signiert losschicken. Wer eins haben möchte, schickt mir eine Mail über post.leonwindscheid.de Schreibt mir rein eure Adresse und für wen das ist, wenn es für euch selber ist, was darf ich da reinschreiben, wenn ihr es verschenken wollt, an Mama, Papa, wen auch immer, was soll ich dazu schreiben, dann kritzel ich einen Gruß rein, tüte das ein und ich bring's zur Post, also das wäre noch mein Dank an dich und oh. deine Leute hier, weil ich war total gerne hier, Greta, und sage, ähm, und sich. danke fürs Strahlen und die Energie, ich hatte es mir oh. ja erhofft, aber dass es so schön wird, äh, hätte ich mir jetzt... Äh, ja, doch, ich habe es mir schon gedacht. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mir nicht träumen lassen, doch, mit dir schon. Es war ein Traum.
0: Genau. Ja, und man findet dich auf deiner Webseite, auf Instagram und so. Das werde ich aber unten auch nochmal verlinken. Ja. Alles Liebe, tschüss.
1: Telefonbuch. Bis dann. Tschüss, Greta. Mach's gut.